0: No a teď už je čas, kdybychom chtěli otevřít Boží slovo a já vás poprosím, abyste k tomu povstali, můžete i tam doma, kde jste, tak pokud máte možnost, tak povstaňte ke čtení Božího slova a budeme číst dva kratičké úseky z Pavlových listů. První úsek bude z prvního listu korinským z 15. kapitoly, a druhý úsek bude z nám dobře známého listu koloským z 3. kapitoly. Takže nejdříve ten úsek z prvního listu Korinským. Tak je i napsáno. První člověk, Adam, se stal duší živou. Poslední Adam, duchem oživujícím. Ale ne nejprve duchovní, nebrž duševní, a potom duchovní. První člověk je ze země, z prachu. Druhý člověk, pán z nebe. Jak je ten pozemský, takový i ti pozemští. Jak je ten nebeský, Takový i ti nebešti. A jako jsme nesli podobu pozemského, nesme také podobu nebeského. A ten list Koloskyn, třetí kapitola od 9. verše. Nelžete jední druhým. Když jste svlekli toho starého člověka z jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil, potom tu už není řek a žít obřízka a neobřízka, barbar a skyta a otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Amen. Ano, pane, všechno a ve všem Kristus. My tomu věříme a z toho důvodu chceme porozumět, co nám chceš dnes říct skrze toto slovo a také ostatní místa, které, která budeme číst. Požehnej svému slovu obřívě v našich v srdcích i životech. O to tě, Otře, prosíme, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Jak odrážíš Boží obraz? Co tvůj život vypovídá o Bohu? Jak pomáháš ostatním lidem vidět Boha ve tvém životě a skrze tvůj život? Vidí skrze tebe Boha? Vidí ve tvém jednání, ve tvých prioritách, ve tvém charakteru Ježíše v té neskreslené podobě? Nebo vidí bigotního, hašteřivého, nabožensky pyšného člověka, který ale klišovitě všem říká o tom, že je Bůh miluje. Byt božím obrazem byl vždy základní úkol člověka od momentu jeho stvoření. Máme prostě správně odrážet a uplatňovat boží obraz v nás. Boží obraz, jak jsem už to na tomto místě mnohokrát vysvětloval, je naše role reprezentovat byt odrazem Boha v celém stvoření. A v Novém zákoně nám to vrcholně ukázal Pán Ježíš, že? Vlastně ten inkarnační princip, to vtělení se toho božího obrazu v nás, znamená, že skrze ducha svatého působícího v nás zjevujeme Boha v té podobě, jak nám byl zjeven v Ježiši. On je tím vrcholným příkladem toho, jak si Bůh představoval to bytí jeho obrazem. Jsme jeho tělem. A to zní tak vznešeně, ale to znamená, že jsme jeho rukami i jeho nohama tady v tomto světě. Pokud někde chybí Ježíšův zásaha a Ježíšova ruka, pak to možná je tvoje nebo moje ruka, která měla být tou jeho rukou. Tímto kázaním chci navázat na mé předešlé kázání o novém kvasu království, doufám, že si ještě čas matně pamatujete. A také částečně na Jindrovo kázání o Jobovi z minulé neděle. Řekli jsme si o tom novém kvasu, že je to o čem? Že je to o vlivu, že? Ale zdůraznili jsme, že je to o trpělivém vlivu. Ne nějakém nedočkavém, manipulativním vlivu, ale o trpělivém působení tiše a stabilně, až se celé těsto prokvasí. To je charakter toho nového kvasu království. Řekli jsme si, že tím kvasem letnic, že to bylo navázání na svátek letnic, tou skrytou sílou Božího království, kterou sice není vidět, ale která má vliv a má netušené následky, tak není nikdo jiný než kdo, než Duch Svatý, že? On je tou neviditelnou, ale mocnou sílou, která hýbe námi a potažmo celým světem. Jen takto můžeme být skutečným, autentickým vyjádřením Pána Ježíše, jeho obrazem. Ve svém okolí, všude tam, kde jsme, takto můžeme být tím kvasem, můžeme jedině tímto způsobem způsobit nebo dovolit, aby ten kvás způsobil v nás i skrze nás. No a když se trošku zastavím u toho kázání z minulé neděle, škoda, že jsem tady nebyl, protože určitě ve vašich tvářích v některých momentech bylo takové taková nejistota nebo překvapení, je to obrovské téma, je to Je to téma, které které od nepaměti vždycky hýbalo lidským přemýšlením o Bohu. Otázka, na kterou jste určitě přemýšleli. Co bylo tím hlavním hříchem těch Jobových přátel? Že se za ně pak Job musel modlit, aby jim Bůh odpustil. Tam dokonce je napsáno, že, že, že se na ně rozhněval. Bylo to to, že nereprezentovali Boha správně. Že doslova nemluvili o Bohu správně. 42. kapitola Joba, Sedmý verš. I stalo se poté, co Hospodin Kobovi promluvil tato slova, že řekl Elífazovi témanskému. Proti tobě a proti oběma tvým přátelům vzplanul můj hněv, to je silný výraz. Nechtěl bych zažít to, aby Boží hněv vůči mě vzplanul. Proč? Protože jste o mně nemluvili správně jako můj otrok Job. Nože, vezměte si sedm byčků, sedm beranů, jděte k mému otroku Jobovi, přineste za sebe zápalnou oběť a můj otrok Job se za vás bude modlit, neboť na něm, na něho jistě budu brát ohled, abych s vámi nenaložil podle vašeho. Jak to tam čtete? Bláznoství. Mluvit nesprávně o Bohu je ta největší pošetilost a bláznoství, které člověk na tomto světě může spáchat. Že jste o mně nemluvili správně jako můj otrok Job. Takže ten jejich hřích nebyl v tom, že by nějak Jobovi ublížili, že by řekli, máš všechny rány na těle a my ti přidáme tě rán, nebo já nevím, prostě lidé někdy jsou zlomyslní a... A vidíte někoho zraněného, tam někde skolabovaného a někdo přijde a okrade ho. Ještě mu zebere i peněženku, protože to je fakt vhodná vhodná chvíle dělat takové věci. Ale jejich hřichem nebylo to, že by ještě přidali toho Jobova utrpení. Nebo nebyl ani dokonce v tom, že jeden z nich, když byste to důkladně četli, tak... Tak tam mluvil pod vlivem nějakého nočního zjevení, z kdo ví jakého zdroje, když to čtete, tak vám naskočí husí kůže. To hraničí s nějakým spiritismem. Ten hřích byl v tom, že nemluvili správně o Bohu. Překroutili obraz Boha. A ten překroucený obraz Boha se snažili vnutit i obovi. To byl ten hřích. Co ta zkušenost naopak udělala s Jobem? Slyšeli jsme to minulou neděli. To je pátý a šestý verš, te 42. kapitoly. Slyšel jsem tě jen z doslechu a nyní tě vidělo mé oko. Proto odvolávám, litují toho v prachu a popelu. Job si uvědomoval, že toho namluvil hodně, hodně co neměl říct. Předtím jsem znal, tě znal z doslechu a nyní tě vidělo mé oko. Trochu jsem se minule lekl, když Žindra to boží mlčení k, Jobovi, k Jobovu utrpení popsal slovy. Já ho přesně zacituji. Co se bojím dodat, a když tak to vypuště ze svých uší, to byla celkem dobrá rada, jako by se Bůh nerozhodl zasahovat do toho běhu přírody. Jakoby Bůh nechal běžet věci svým způsobem. Samozřejmě rozumím tomu, co chtěl Jindra říct a, a taky jsem s ním mluvil o tom. Chtěl tam ovšem dodat, že to tak prostě zvenku často vypadá. Ovšem ve skutečnosti opak je pravdou. Rozdíl mezi deismem z d na začátku, který chápe Boha jako velkého hodináře, který vše stvořil jako takové komplikované hodinky, natáhnul ty hodinky a, a pak je nechal v kosmu svému osudu. A teismem biblickým pojetím Boha, z té na, na začátku, kdy Bůh nejen stvořil všechno, ale také vše svou mocí spravuje a udržuje, tak je právě to, že Bůh je blízko. Tak jak říká Pavel na Europagu, že Bůh nám je blízko. Blíž, než si myslíme, než si uvědomujeme. Že zasahuje, že je přítomen. Jenže Indra má vělko, nebo měl velkou pravdu v tom, že, že to na nás často dělá dojem, jakoby Bůh vše nechal svému osudu. Jakoby skutečně naše země byla tak jsem to kdysi ve svých mladických letech, když jsem ještě psal básně, napsal, že je jako, já jsem to psal polsky, ale tak když to přeložím jako balon, který je kopnutý do prázdna. Po tom celém údolí stínu smrti, kterým jo procházel, a když se zdálo, že ti tři chlapi nepřestanou překrucovat boží obraz a Bůh k tomu mlčí, a když nakonec promluví, tak vůbec ne k tomu tématu. Potom všem se ale Job otočí, podívá se na svůj život a řekne, když jsem jen slyšel o tobě z doslechu a nyní mě vidělo, tě vidělo mé oko. Nyní tě, Bože, chápu mnohem lépe, Není tě, Bože, znám mnohem více osobně. To tajemství trpělivého snášení utrpení. Trpělivého snášení utrpení. Protože utrpení lze snášet různě. Ale my jsme mluvili o tom kvasu, který je trpělivý. To nedovolení dňáblu v tom příběhu, vlastně, který je takovým dramatickým, Dílem, kde se celý ten příběh, prostě jsou tam zvýrazněné věci, tak jak třeba v opeře, když ta žena křičí hodně vysokým hlasem, to znamená, že tím ten autor té opery chtěl něco zdůraznit asi, že? Jak je to Ariel, Asi tak nějak, že? Prostě je tam určitý prostředek, kterým se zvýraznějí věci a kterým se upozadňují věci. Tak i celé, celé, celé to dílo o Jobovi takhle musíme chápat. A... A ďábel tam hraje roli, že si povídá s Bohem a prostě vyžádal si, vyžádal si Joba. To tajemství toho trpělivého snášení utrpení je nedovolení ďáblu ani lidem nám překroutit boží obraz před našima očima, ani v nás samotných vůči ostatním lidem. A to je můj první bod. Nedovol, aby ti kdokoliv nebo cokoliv překroutilo Boží obraz. Lidé budou většinou nevědomky, doufám, že to nedělají vědomě, překrucovat Boží obraz z mnoha důvodů. Často to je nějaký ucelený systém učení a náboženského myšlení. Často se natchnou pro nějaké učení, které jim vytvoří systém, ale když Kristus není v centru, vždy to znetvoří obraz Boha před námi. Ten příklad o dobrém pastýři, který Indra minule také zmínil, je takovým groteskním příkladem této věci. Existují ovšem mnohem závažnější překroucení božího obrazu. V tom příkladu, který Indra zmínil, mnozí kazatele nemají o ovcích a ani ponětí, je to srozumitelné, protože kdo dneska by choval ovce, že? kromě nějakého vojnara v Chotěbuzi. Když jsem řekl na Aliašce, když jsem kázal ve zboru, tam ovce jsou, když jsem řekl, že mluvím také ze vlastní zkušenosti, že, že máme ovce, tak se na mě lidé dívali, jestli jsem spadl z Výšně. No a protože ti kazatelé nemají tu možnost mít zkušenost s ovcemi, tak někdo vypustil takový blábol, že ten dobrý pastiž někdy musí nezbedné ovci zlomit nohu, aby od stáda neutíkala, že? Takový, takový dobrý pastiž to udělá, že? Prostě rafne tu ovci a zlomí jí nohu. No a od té doby to ostatní kazatelé bezmyšlenkovitě opisovali jeden od druhého, aniž by si ten obraz srovnali se skutečným dobrým pastyřem, jak nám je ukázán jak ve starém zákoně, tak v novém zákoně. Jen pro upřesnění, minule to zaznělo jako, že bych to učil i já. A pak to konečně odvolal, ale tak to nebylo. Čili to jenom chci teď vám dát tu správnou informaci. Nemusel jsem nic odvolávat, protože jsem to nikdy neučil. Ovšem určitě jsem vás na tento pokřivený obraz když si upozornil minimálně v kázání o žálmu 23. Právě proto že mi ten příklad neseděl s charakterem jednání dobrého pastýře, tak vždy jsem při tom, jak to někdo v kázání použil, a používali to velice ctění vůdcové mezi námi kdysi, tak jsem se vždycky ošíval a prostě jsem to nebral, protože mi to nepasovalo s obrazem dobrého pastýře. No a když jsem pak měl sám kázat na to téma dobrého pastýře, tak jsem si dal tu práci, jak to dělám s každým kázáním že jsem si zjistil názory odborníků, hlavně beduínů z judské pouště a tak dále. Četl jsem knihu jednoho autora, který strávil dlouhý čas z beduiny, právě pastýři na judské pouště, aby poznal jejich řemeslo, jejich, jejich zvyky a tak dále. A také jsem trošku začal fušovat do řemesla pastýřů, tím, že máme ovečky. No a zjistil jsem, že by ten pastýř byl blázen, kdyby to tak dělal každý problém s nohama je u ovečky velký průšvih. Třeba u koně je to takový průšvih, já nevím, já nejsem koniař, ale tu jsou někde koniaři, že u koně je to tak velký průšvih, že většinou se ten kuň skončí na jatkách, protože vylečit zlomenou nohu u koně je problém. A u ovce je to možná trošku menší problém, ale dosti podstatný. A navíc to hlavní je, že to to překrucuje obraz dobrého pastýře, proto ten příklad nikdy nepoužívejte. Problém ovšem je v tom, že to někdy opravdu tak vypadá. A svádí nás to k tomu, abychom takto toho božího pastyře viděli. Jakoby když už je opravdu ta ovečka na dně, tak ještě, ještě si nakonec zlomi nohu a ještě to vypadá, že, to, že zatím má prsty Bůh. Náš úkol je, navzdory toho, k čemu nás průběh té určité situace svádí, zůstat pevný v tom, jak Boha vidíme a jak jej reprezentujeme. Čili jak odrážíme jeho obraz v nás. To důležité, co chci říct, je, že bychom v takových chvílích, kdy někdo popisuje našeho pána a jeho jednání, měli být skutečně dobrými, berojskými, křesťany, to tam byla skupina berojských židů, o kterých Pavel, nebo teda Lukáš, říká, že byli víc ušlechtili, že byli velice vzácní v tom svém přístupu, že vždycky si Pavla poslechli a pak po večerech brali svítky, tory a hledali to, o čem Pavel mluví a ověřovali si, jestli je to tak, jak jim to ten Pavel mluví. Já doufám, že, že i s tím mým kázání dnes takhle naložité. Dělejme to, abychom si nenechali překroutit Boží obraz. A následně, abychom my byli věrným odrazem Božího obrazu, Božího jednání i jeho charakteru. To je totiž ten nový kvas království, o který jde. Jakub, bratr pána, takto o tom trpělivém kvasu a Jobovi mluvil. Je to list v pátá kapitola, nejdříve sedmi verž, kousek sedmého verše. Buďte tedy trpěliví, už zase je tady ta trpělivost, Bratři, jak dlouho máme být trpěliví? Až do pánova příchodu. To už je 2000 let. To je dlouhá trpělivost. Samozřejmě všichni křesťané si myslí, že to bude v té jejich generací, ale zatím se stoprocentně všichni mailili. Včetně těch, kteří to předpovídají na konkrétní roky a tak dále. Prostě se mylí. A vůbec se milí tím, že to vůbec dělají. Nevíme, jestli to bude v té generaci v té příští, nebo až za dalších sedm generací nebo dvacet generací. To ví pán. Ale my máme být trpěliví až do příchodu pánova. Mnohem pravděpodobnější je, že nepřijde pán k nám, ale že my odejdeme k němu v den, kdy vydechneme naposledy. Což se lidem celkem často stává. No a pak jedenáctý verš. Ale blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, jaký konec mu pán připravil. Neboť pán je velmi soucitný a milostivý. Říct o tom příběhu Jobovém, že pán je velmi soucitný a milostivý, je třeba mít zafixovaný silný obraz Boha a nenechat si ho překroutit. Je to tak? Jde o to, že když se Job otočil celou tu dobu, když se v tom plácal, tak Volal po Boží odpovědi a, a bylo hlucho a tma. Jenom na něho mluvili ti prostě experti na utěšování, kteří, kteří mu to všechno vysvětlovali. Ale když se na konci Job podíval dozadu za sebe, tak uviděl, že v tom všem byl, byl s ním Bůh. Že nebyl nechán. Že ne, nebyl nechán ve tmě. když tím údolním stínu smrti v tom mlčení, v tom opuštění procházel, kdy se zdálo, že jedinou iniciativou v jeho životě je Ďábel, že ho Bůh uviděl, že ho Bůh neopustil, ale byl s ním. A to důležité je, že dokonce byl s ním blíže, než běžně. Nevím, jestli se vám to líbí, ale momenty utrpení pokud máme ten obraz správně před sebou, ten, ten boží obraz, a nenecháme si ho ďáblem překroutit. Dňábel, to je jeho práce na plný úvazek, jak jsem v jednom kázání o Davidovi říkal. On buď překrucuje obraz boží v našich očích, nebo obraz nás samotných. Když se příliš natchneme svým úspěchem a, a ztratíme pojem o realitě, o, naš, o nás samotných. Takže to ďábel vždycky dělá, ale... Ale když mu to nedovolíme, tak na konci je, že Boha budeme znát mnohem osobněji a mnohem, mnohem, e, e, tak, že, že se ho dotýkáme, že, že je skutečně přítomen v našem životě způsobem, kterým jinak neprožijeme. Nedělej nikdy žádné závěry v bouři. V noci vyčkej rána. Vytrvej, nedovol okolnostem tvořit tvou teologii o Bohu. Duvěřuj Božímu srdci tehdy, když nevidíš jeho ruku. Nevím, jestli jste to slyšeli. Tak. To je princip, který vám přeji, abyste vzali velice hluboko do svého srdce. Když jsou situace, kdy se zdá, že Boží ruka je vzdálená a ty ji nevidíš. Tehdy duvěřuj jeho srdci, znáš ho, víš, kým on je. Víš, co o něm říkal Ježíš? Nedovol, aby ti ďábel nebo kdokoliv jiný překroutil obraz Boha. Na konci se pak ohlédneš jako Job za sebe a, a uvidíš a řekneš, pan je velmi slitovný a milostivý. Dosud jsem o něm slyšel jen z doslechu a nyní tě vidělo mé oko. To vám zaručuji, Že lidé, kteří se trpělivě spoléhají na Boha i tehdy, když je život fackuje a není vidět záchranu ani uzdravení, když se po nějakém čase ohlédnou, vždy vidí jasné znaky toho, že Bůh byl s nimi. Je to ještě stále příliš citlivá věc. A tak tak se zdráhám o tom příliš mluvit. Ale na celý život mi zůstanou slova naše drahé sestry Olinky, když byla na operaci v nemocnici ohledně onkologického nálezu. Když nám potom na skupince uh, u Raškových vyprávěla o tom, jak hmatatelně blízko byl jí pán tehdy v této chvíli. Víte, věci se dělo jinak, než bychom si přáli. Ale když nás život fackuje tehdy máme možnost prožít Pána obzvlášť blízko. Je to to, co svět nikdy nepochopí, protože nezná on jen rozměr naděje, který mají ti, kteří poznali Boha Izraele, Jahve Izraele, a my dokonce skrze vzkříšeného Pána Ježíše. Viktor Frankl, židovský psycholog a neurolog a spisovatel z Vídně, který byl vězně nacisty jak v Terezině, tak v Auschwitz a také v Trckheimu a přežil tyto všechny tábory, tak poznamenal, cituji, že jedinou osobní vlastností, která změnila přežití v táborech smrti, byla naděje. Kdo ztratil naději, ztratil život. Naše naděje je v pánu. Vzpomínám si, že taky náš děda, který byl v Dachau, on toho moc o tom svém pobytu v Dachau nemluvil, ale jednu věc si pamatuju, že říkal, že vždycky večer poznal po člověku, kterému zhaslo světlo v očích. Tak nějak to popsal, že v očích viděl, že ten člověk to vzdal, že ztratil naději a ráno byl mrtvý. Naše naděje je, že jednoho dne Bůh přijde a do toho všeho zasáhne. Že naše utrpení není jen tak bezúčelné, ale že v tom všem budeme moci lépe uvidět Boží záměry. Když mluvíme o Božím obraze, abychom ho nepřekrouceně reprezentovali v tomto světě, pak je třeba velmi důrazně vysvětlit, že to znamená reprezentovat nepokřívený obraz Pána Ježíše. Plný obraz Boha je pouze v Kristu. A to je vlastně můj druhý bod. Plný obraz Boha je pouze v Kristu. List Koloským, první kapitola, doufám, že si ještě pamatujete na tu fascinující sérii o listu Koloským, která ukazuje Krista v tom, v tom jeho kosmickém vítězství nad veškerou mocí temna. A v té první kapitole je řečeno, On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Tak jak jsme četli v tom úvodním textu z prvního listu Korinským, z 15. kapitoly, a jako jsme nesli podobu pozemského, nezme také podobu nebeského. Když člověk žije lidským životem, tak prostě se v něm odražejí všechny člověčiny, že? Ale když neseme obraz toho nebeského, toho druhého Adama, pak je to obraz Kristův v nás. V tom druhém textu znám dobře známého listu Koloským jsme četli, že jsme byli vším možným předtím, ale toho starého člověka jsme svlékli, tam je, aby, aby nebylo pochyb, takže i z jeho skutky. Starého člověka jsme svlékli i z jeho skutky. To je to odložení toho kvasu starého kvasu Egypta. A pak tam je ta pauza těch sedm dnů, aby bylo jasné, že ten nový kvas nebude mít nic společného s tím kvasem Egypta. I z jeho skutky. To je třetí kapitola devět. Nelžete jedni druhým, když se sflekli toho starého člověka z jeho skutky a oblékli nového, toho nového, který se obnovuje k pravému poznání. To je zvláštní, že ten nový člověk má co dočinění s Pravným poznáním toho, podle obrazu toho, který ho stvořil. Čili ta důležitost toho, že, máme nové, že jsme novým stvořením, že máme nového člověka oblečeného, je, že máme správné poznání toho obrazu, který je v nás vtisknut od toho, kdo nás stvořil. A potom tu není ani řek, ani žít, obřízka, neobřízka, barbarský, Skita, o tom jsme už když si mluvili, otrok, svobodný, na jiném místě Pavel říká ani muž, ani žena, a tak dále, ale všechno a ve všech Kristus. To neznamená, že řek přestane být řekem a žít Židem, ale že to, co se počítá, to, co je důležité, je, že všechno a ve všem je Kristus. Oblekli jsme nového člověka, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. To je otázka, jestli takhle ty věci v našem životě probíhají. To znamená, že se vlastně vracíme zpátky k božímu původnímu plánu, být jeho nerozbitým, neporušeným, nepřekrouceným obrazem. Ale to důležité právě je to, co je řečeno na konci, jak jsem už říkal, že to znamená, že je to v Kristu. Všechno a ve všem. Kristus. Slovo Kristus doufám, že vám nemusím vysvětlovat, že to znamená Mesiáš. Čili, že to není nějaké příjmení pána odtržené od dějin Izraele, ale že je to Mesiáš Izraele. Ale ten, ten pravý boží obraz v nás je jen natolik, nakolik vyjadřujeme a reprezentujeme Krista. To nezáleží na tom, jestli jsme byli nebo jsme židé, řekové, češi, poláci, barbaři, to byli všichni, kteří nebyli žímané nebo řekové, že? z Kyta, to zase byli takoví ti na východ, na území Ruska, nebo v různém společenském postavení, to jsou všechno věci, které lidé řeší. Rasy a, a, a svůj původ a ty všechny věci. Lidé řeší. Ale to, na čem skutečně záleží, jsou ty duchovní geny, to duchovní DNA a to od samotného Ježíše. Lidé dumají nad genofondem různých národů. Jsou fascinováni tím, co všechno je v jejich, v jejich genofondu. Samozřejmě genetika je obrovská věda a je to fascinující poznávat ty věci. Antropologové nám tvrdí, že jako Evropané oproti třeba Afričanům máme velký podíl neandertalské krve v sobě, což způsobuje některé nemocí, které, o, o nich se říká, že jsou to takzvané ty moderní nemocí, ale oni pocházejí už od neandertalců. Nechci vám tady mluvit o antropologii a o takových věcech, to, to není můj úkol. Ale lidé to řeší a prostě mluví o tom, jestli máš dobré geny nebo špatné geny, původ a tak dále, jaké nemoci máš ve svém genofondu. Někdy se lidé hrozí nad tím, jak může se svou minulostí žít třeba syn nebo dcera nějakého masového vraha, či člověka, který třeba zneužíval děti. Když jsem viděl rozhovory s některými dětmi byvalých nacistů, tak... To je velice bolavé poslouchat jejich příběh těch, kteří chtěli nějakým způsobem prostě se oddělit, vymezit od své minulosti. Některé, někteří ti potomkové se to dozvěděli až, až za dlouho, že kdo jsou vlastně jejich předkové my si tak můžeme říct no naštěstí já to nemám ve svém rodokmenu takže se tím nemusím trápit měli byste vědět o tom, že každý z vás jak jste tady, každý z nás máte z největší pravděpodobnosti celou paletu vrahů a násilníků ve svém rodokmenu no a nečekám od vás samozřejmě to je prostě realita Když se podíváte jen pár generací dozadu, kolik lidí se podílelo na vašem genofondu, nechtěli byste to vědět. Nedávno jsem četl známou knihu Joshua Swamidaze, The Genealogical Adam and Eve, The Surprising Science of Universal Ancestry, čili český genealogický Adam a Eva, překvapivá věda o univerzálním původu, Je to fascinující kniha kniha od od právě takovéhoto vědce. A on by vám vysvětlil, jak to je, a to jsem si nikdy neuvědomoval, že jen pár století dozadu, třeba plus minus, já nevím, sedm století nebo nebo tisíc let dozadu, už nemluvě o dvou třeba tisících let dozadu, tak jsme všichni propojeni svými předky. A on upozorňuje, že to jsou i ti lidé, kteří jsou někde na ostrovech. Že jsou všichni promíchani, důkladně. A tak bychom najednou si řekli, no tak to nezní moc pozbudivě. Ale právě to, co vám chci říct, je pozbudivé. Že to důležité je, že jsme bratři a sestry v Kristu. A dal nemusíme pátrat. On je ten jednotící genový základ našeho nového stvoření. Jeho obraz máme na sobě nosit. Jeho DNA je důležité. I když by je možná genetikové ve vašem genofondu nenašli. Kdo jste si si nechali udělat genetický rozbor svého genofondu, tak asi jste tam nevyčetli. A tyhle geny jsou Ježíšové. To důležité je mít to duchovní DNA, které pochází od našeho Pána. Jsme kristovci. Jeho obraz máme na sobě nosit. Jeho DNA je důležité. Scott McNight, já ho často cituju, takže vás zase nepřekvapím dnes, že ho zacituju. Ve své knize, kterou napsal spolu se svojí dcerou Laurou Baringer, A Church Called Tov, tov to je hebrejské slovo, které znamená dobrý, dobrotu, dobrotivost, spoustu významů, to je velice bohaté, bohaté hebrejské slovo. Když Bůh tvořil, tak vždycky řekl, a je to tov, za každým prostě tím, tím dílem stvoření. A o, o člověku dokonce řekl, a je to velmi tov. Jo, takže um, oni napsali spolu knihu, knihu A Church called TOV, uh, Forming a Goodness Culture that Resists Abuses of Power and Promotes Healing. Česky církev zvaná TOV, formování kultury dobroty, která odolává zneužívání moci a podporuje uzdravení. A on tam, oni tam v té knize říkají k tomu toto. Co to znamená být nositelem obrazu? Apoštol Pavel o Ježíši říká toto. Kristus je viditelným obrazem neviditelného Boha. Koloskem 1.15. Jinými slovy, Ježíš Kristus je jediným pravým obrazem Boha. To také znamená, že když Bůh stvořil lidi, jeho vzorem byl Ježíš. To je ten plán, který měl ve své hlavě. A tady je ta nejvíc tov, dobra zpráva. Jsme transformováni z naší hřišnosti do obrazu samotného Krista. Všechna traumata z toho, co se dělo ve tvé rodině v minulosti, někdy o tom víme, jindy ani nemáme tušení, mohou být odstraněna, protože to, co se počítá, není náš genofond, ale je Ježíšovo DNA. Tvoje minulost nemusí promítat do tvé současnosti tu svoji pěnu a ta svoje negativa, protože to, co se počítá, je Ježíšovo DNA. Všechna zranění z minulosti, která tak často mají velký vliv na to, jak reagujeme, a dneska je to velká věda a mluví se o tom, prostě o o vyřešení těchto věcí, protože se ukazuje, že i i drobné zranění v minulosti že, že za léta přináší více a více ozvěnu v jednání člověka a, a odborníci se snaží v tom pomoct. Ale ta zranění a, a podle nich pak jak reagujeme a tak dále, že děláme některé věci a, nebo naopak neděláme, mohou být ulečena právě tím, že v něm jsme nové stvoření. To je starobylá pravda Evangelia, že jsme nové stvoření. Proč jako křesťané se toho tak lehce pouštíme a, a snažíme se to řešit jiným způsobem, když jednoduše přijetí téhle pravdy je moc, která promění naše životy a uléčí naše zranění. Druhá Korinským 5, 17 až 20. Proto je-li kdo v Kristu, je Nové stvoření. Staré věci co udělali? Pominuli. Hle, je tu všechno nové. Prostě stvoření je nové. Věříši jsme nové stvoření. To všechno je z Boha, který nás smířil sám ze sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Nejenom, že nás smířil, ale dal nám i pověření. Abychom nejen ten obraz měli v sobě, ale abychom ho prozažovali do svého okolí službu smíření, neboť byl Bůh v Kristu, když smířoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristoví vyslanci. A Bůh, jako by vás skrze nás vyzýval na místě Kristově, prosíme, smíšte se s Bohem. Tak jako jsme nosili obraz toho pozemského, tak máme nést obraz toho nebeského. To je ona služba smíření. Jsme Kristoví vyslanci. Jsme tady, abychom všížili to jeho tov. Ten jeho tov přístup ke všem lidem. Obzvlášť k těm, co si myslí, že si to nezaslouží. Často eh, tu tov dobrotu boží rozdáváme kolem sebe, ale v té naší bublině, V tom našem kruhu lidí, se kterými nám je dobře. A těho ostatních si nevšímáme. Ale Ježíš chce, aby ta jeho dobrota se dostala právě k lidem, kteří si říkají, říkají, mě už nic dobrého na tomto světě nečeká. A najednou se mají možnost setkat skrze tebe s Ježišovým tov, s jeho dobrotou. Když narazíme na jakékoliv dohady o tom, jaký teda Bůh je, je to častá otázka, že? Když vidíme, co se děje na tom světě, čteme dějiny a čteme o všech hrůzách, které se v dějinách děly, tak, tak si říkáme, jaký ten Bůh vlastně je. je Ježíš. Evangelium Janovo, první kapitola, na začátku Janova Evangelia, od 14. verše. A slovo se stalo tělem a přebyvalo mezi námi. To je Ježíš. Spatřili jsme jeho slávu, Slávu, jakou má od Otce jediný syn. To jediný znamená jediný svého druhu, jedinečný. Syn plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví, volal: To je ten, o něm jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme my všichni vzali milost za milosti. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost. A pravda, milost a pravda, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha, a teď poslouchejte, teď je ten důležitý verš, to všechno byl úvod. Boha nikdo nikdy neviděl. Jinak řečeno, o Bohu nemá nikdo ani páru. To, co ví, ví jen velice málo a zkresleně. Boha nikdo nikdy neviděl. Jedinečný Bůh, který je v lůnu otcově, to je Ježíš? Ten nám o něm pověděl. Nebo jiný překlad by mohl být, ten nám ho ozřejmil, učinil známým. Víte, ten verš je tak důležitý, že bychom si ho měli každý den připomínat. Chceš vědět, jaký je Bůh? Podívej se na Ježíše. Chceš vědět, porozumět tomu, co se děje s tímto světem, jak Bůh může v tom všem prostě to takhle nechat? Nespušt své oči z Ježíše. Protože jinak budeš mít překroucený obraz Boha a nakonec se ho úplně vzdáš, což mnozí dneska třeba mezi křesťanskými umělci je celá vlna toho, že někteří odcházejí, protože se do toho tak zamotali, až ztratili ten obraz Boha. Velmi rád se dívám na seriál The Chosen, nevím, jak vy... Ale mě to fascinuje od začátku. Když jsem o něm věděl, že se natáčí, tak už jsem se na něho těšil a nesklamalo mě to a fakt je to zatím to nejlepší, co je možné vidět o Ježišově životě. Jim se skutečně daří, podle aspoň mého poznání a věnoval jsem tomu desetiletí studia, takže aspoň trošku možná bych bych mohl se k tomu vyjádřit jim se fakt docela daří vystíhnout Ježíše v jeho lidskosti, v tom prostředí, ve kterém žil, jak, jak to tam fungovalo, oni, oni to konzultují s rabiny, s, s novozákonními odborníky a tak dále, takže se jim to celkem daří. No a, a myslím si, že i ten herec k tomu přidává, že, že pomáhá vidět toho Ježíše fakt takové, takového v té lidské podobě, jakým, jakým skutečně byl. Jsou tam různé postavy v tom seriálu, které jsou zajímavé, že? Oni právě rozvíjejí takové to, co v evangelích není prostor pro to, aby se rozepisovalo a oni tím, že je to seriál, tak, tak ta, právě ta, ta bílá místa zaplňují tou svojí uměleckou fantazií a dělají to skvěle. A ty postavy jsou samozřejmě super, třeba ty děcka, jak se dívají na té střeše, na, na to, jak tam z té střechy spouštějí, spouštějí toho chromého, jo? A je to tam tak vtipně ukázáno, že dokonce tam mají něco, nějakou podobu popcornu, že si to podávají, že? A no prostě je to úžasné. A, ale ten, kdo působí na mě jako absolutní magnet v tom seriálu, je právě osoba Ježíše. To prostě jinak nejde. Přesně takového si ho na základě Evangelií, ale také i jak jsem ho poznal ve svém životě. Tak si ho představím. No To byla trošku přehnaná reklama na ten, na ten seriál, ale, ale je to fakt dobré, podívejte se na to. Škoda, že ty, ty překlady, titulky, ty vždycky čekám na, na to, abychom to mohli spolu s Felici sledovat na aspoň polské titulky a nejde se dočkat. Ale právě ta jedna vlastnost, tam je zobrazena velmi dobře, a to je Ježišův zájem o lidi. Ano, někdy na nás nechat dopadnout ty ďábelské škodolibé úmysly. Kdyby mu Bůh měl dát volnou ruku ovšem, tak to jediné, co by dňábel udělal, je to, že by tě prostě zničil. Po všech stránkách, včetně tvého života, jeho plán je ničit. Kdyby nebyl pozdržen Bohem, tak by tě prostě zničil. Ale Bůh to má pod kontrolou. Zkusme třeba doma u oběda se ohlédnout a možná uvidíte ony nenápadné znaky toho, že Pán tam tehdy u toho byl, když si procházel určitým údolím stínu smrti nebo nebo tmavým momentem v životě. Tak se ohledni a a podívej a možná uvidíš, ale on tam byl s námi. On tam byl. Nemohu mluvit za vaše příběhy, já řeknu jen pár z toho mého života, mého okolí. Když nedávno, před snad dvěmi lety, nebo kdy to bylo, když Felicia měla Moskovou příhodu, a já jsem zrovna měl celý den natáčení do televize, takže jsem měl vypnutý telefon. Každý krok, tehdy, byl, to jsme si zpětně uvědomili, byl řízen pánem. To bylo velmi zvláštní. To, že se jí to stalo v autě na úzké silnici, kde nemohla jet rychleji. To, že narazila do protijedoucího auta tak šetrně, ale zároveň tak důrazně, že to ty lidi přimělo se naštvat a zavolat policií. Která když zjistila, v jakém je felicie v stavu, tak okamžitě zavolali záchranku, čímž ji zachránili ten potřebný čas u, u Moskové příhody. že? Kdyby třeba sjela do příkopu a tam nějaké půl hodiny byla v příkopě, než by si někdo všimnul, že tam auta zas tak moc nejezdí, na té, to bylo na, na, na polní silnici, tak by to mohlo dopadnout úplně jinak. Nebo třeba by přijela domů, cítila se slabě, šla, šla si lehnout a už by mohlo být pozdě pak na jakoukoliv pomoc, aby to nemělo následky. Ehm, že ji převezli do nemocnice, kde měla zrovna službu primáška. Zrovna to se tak podařilo, že měla primáška neurologie, která je považována za špičkového odborníka na mozkové příhody. Víte, najednou jsme si to uvědomili a když jsme, to, když jsme mluvili o tom na policii, tak ten policista říká, vy tam musíte mít nějaké známé nahoře. Protože skutečně stalo se to a proč, se to, proč, proč to Bůh nemohl zastavit? Mohl to udělat jinak. Ale dobré je vidět v těch situacích tu jeho ruku, ten jeho dotek. Nebo jak, jak nám Benno tehdy zavolal, že na něho spadnul strom v lese, Já jsem si pak uvědomil s hrůzou, že stačilo pár centimetrů dál a mohlo to být hodně, hodně, hodně špatné. Proč to Bůh dopustil? To ví On. Proč se ale vždycky ptáme, a proč to Bůh dopustil? Proč se nikdy nezeptáme na to, proč pan nedopustil všechno, co chtěl nepřítel udělat? Kladete si tuhle otázku někdy? Někdy je dobré si to dát do této perspektivy. On chce v každé takové situaci tě zlikvidovat. Když vidíte, že, že se stane něco škaredého komukoli z, vaše, z vaší blízkosti, pak to byla zadržující boží ruka, která nedopustila to nejhorší, protože v plán je vždycky na celé, prostě zničit, zabít. Takhle to musíme vnímat. Jsme v boji, jsme na frontě. I když to skončí smrti, často, když jsme všimaví, tak uvidíme tam, v tom znamení toho, že to Bůh měl pod kontrolou. Samozřejmě, když něco skončí smrtí, je to vždycky finální zkušenost pro nás. A, a jakoby, jakoby v tom hledat nějaké nějaký ten, prostě, to znamení toho, že Bůh to měl ve své ruce, je obzvlášť těžké. Když zemřela naše maminka, která od svých 60 let byla nemocná a prakticky ležela, a to jediné, co dokázala dělat, bylo, že se za nás modlila tehdy, To byla jediná činnost, kterou tak nějak dokázala, protože to dokázala i i když ležela a byla hodně slabá. Bylo to zrovna doba stavby kacečka a ona se za tu stavbu velice modlila. Ona ta nemoc způsobovala, že si dělala víc starosti, než by měla a Bůh si to použil, že ty starosti proměňovala v ty přímluvy a modlitby. A a když v poměrně mladém věku, 67 let, to byl stejný věk, jako měla Olinka, když odešla, když odešla k pánu, tak to bylo přesně v den, kdy jsme měli první zhromaždění tady v KC. A tehdy, jak jsem se to dozvěděl, to jediné, co mě první napadlo, ona nás promodlila do té budovy a pak ji pán řekl, a teď už může žít. Už si úkol splnila. Víte, na jedné straně se nám jeví, jako by Bůh nechal vše svému běhu. Na druhou stranu nám Ježíš ukazuje Boha jako otce, který rád slyší volání svých dětí jako dobrého pastyře, který neváha zachraňovat ta nezbedná jehňata. Tak, jak to mají ve zkušenosti skuteční odborníci na chov ovcí. Ten zmíněný autor, o kterém jsem před chvílí mluvil, tak on stravil hodně dlouhý čas mezi těmi beduiny na judské poušti. A on říká, že jednou pozoroval toho pastýře, jak jedno takové jehně bylo strašně nezbedné a stále chodilo na okraj propasti v judské poušti. Tam jsou rokle, prostě, kdy, kdy je třeba 50 metrů propast. A to jedno jehně furt tam chodilo a vždycky to vypadalo, že tam spadne. on, on ho musel zachraňovat. A on ho pozoroval zase v té situaci, Kdy to jehně zastavilo v tak nebezpečném místě a tam stačí jenom, že ho něco vyplaší a to jehně prostě skočí. Taková ovce je, je, má takovou povahu. A ten pastiž, aby nevylékal to jehně, tak tak pomalinku se k němu přibližoval s tou svojí holí, s tím koncem, kterým se dá chytnout, za, na krk nasadit, že tomu jehněti. A, a pak ho tak rychle a velice, velice prostě chytil do, tou svou holi, přitáhnul k sobě, vzal do náruče a vítězoslavně šel k tomu autorovi, který tam seděl a, a, a chtěl prostě, ať, ať mu patřičně prostě dá jevo, jak je dobrý, že? že se mu to podažilo. A ten autor se ho zeptal, to tě neštve, že to jehně, už to udělalo po několikrát? A ten pastiř se tak podíval na to jehně a říkal, vždyť je to jenom jehně. Víte, pan ví, co jsme, jak jsme stvoření. Jeho nepřekvapíme tím, že padneme na nos. Ale dovolme, aby nikomu se nepodařilo obraz Dobrého pastyře v nás překroutit. On ví, jak si jsme, On ví, co potřebujeme. On se na nás nikdy nebude zlobit, když němu voláme o pomoc. Když ho prosíme, když voláme, když když se modlíme. Jsou učitelé, kteří to mají v té teologii tak zamotané, že vám řeknu, že se nemáte modlit, protože už všechno bylo učiněno, takže když se modlíte, tak prokazujete svoji nevíru. Ne, prokazujete blízký vztah s tím, ke komu máte stejnou stejnou možnost přijít jako dítě ke svému otci a prosit ho o to, co máte na srdci. Ale když se stanou věci jinak, duvěřujte mu, že on ví, co je pro nás dobré. Matouš to 7-7. Žádejte, bude vám dáno. Hledejte, naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, kdo hledá, nalezá, tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb? Nebo mu podá hada, když ho požádá o rybu? Jestliže tedy vy, až jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš otec, který je v nebesích. Takové je srdce našeho Otce v nebesích, jak nám ho ukázal Pán Ježíš. Můžete říct, no ale jsou situace, kdy v tom, co se děje, není vidět tu usměrňující Boží ruku. I tehdy máme prokázat trpělivou důvěru v Boha a nenechat se z toho postoje ničím ani nikým odlákat. Pamatuj to, co jsem už řekl, když nevidíš ve tmě Boží ruku, důvěřuj jeho srdci. Pokud známe Boha skrze poznání Pane Ježíše Krista, budeme mu duvěřovat i ve vyhní zkoušky. O tom mluví apoštol Petr, který varoval Ježíše před utrpením, když mluvil lidsky, dokonce pod vlivem toho zlého, a Ježíš ho musel napomenout, ale když poznal, jak věci jsou, tak ve svém listu napsal, proto já sejte, i když ten není nakrátko, je to nutné zarmoucení rozličnými zkouškami. Ty zkoušky to nejsou tak, že ve škole dostaneš dvojku místo jedničky. On tady mluví o zkouškách, o kterých šlo o život. Ve kterých šlo o život, rozumíte? Aby osvědčenost vaší víry vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále a slávě a ctí při zjevení Ježíše Krista. Nevadí, že pod tlakem v horku zkoušky mluvíte různé věci. Pod tlakem toho nám mluvíme někdy hodně špatného hodně. Job mluvil věci, které byly na hraně rouhání, jak správně poznamenal minule Indra. To důležité je ovšem to, co to s vámi udělá na konci. Jak z toho vyjdete? Job vyšel vítězně, jeho přátelé už méně. Nechali si tím vším překroutit boží obraz. Petr nám zde říká, že osvědčenost naší víry je jako zlato, které se propaluje ohněm. Já nejsem odborník na zlato ale jen tolik vím, že když se propaluje zlato, že se tím čistí a takže z toho můžou lézt všechny ty příměsi a nečistoty, které se prostě odstraní a zůstane vám čisté zlato. A to je ta rizí víra. Neboj se být před Bohem i lidmi autenticky. Nemusíš si na nikoho a na nic hrát. Když ta pěna a nečistoty jsou odstraněné, kež by zůstala tvoje víra jako to rizí zlato. Pojďme se za to modlit. Ano, pane, tak toužíme vyzažovat a odrážet tvůj obraz taky, jaký skutečně jsi. Děkujeme ti za příklad Joba, děkujeme ti za Petra, děkujeme ti za všechny apoštoly, kteří nám předali ten správný obraz. A také, že se projevuješ tímto způsobem, skrze svého svatého ducha v našich životech, tím kvasem Božího království. Pane, pomoz abychom věrně přenášeli i na ostatní lidi vyjádření tvého charakteru, tvých priory, tvého jednání. Pane, dej, abychom byli více průduchem toho tvého působení v tom našem prostředí. O to tě prosím za každého jednoho z nás. Amen. Amen. Ať vás pán pořehna při tom, když odrážíte jeho obraz.